1: Een dokter die geen dokter blijkt te zijn. De droom om ooit arts te worden viel in duigen voor de Amersfoortse Uslem U. Nadat ze haar studie medicijnen niet wist af te ronden. Om toch aan de slag te kunnen vervalste ze haar diploma's en solliciteert ze met succes bij verschillende instellingen. Na 3,5 jaar loopt de Amersfoortse Uslem U tegen de lamp. Hoe deze zaak in elkaar zit hoort u in.
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
1: Saskia, welkom. Dank je. We gaan het vandaag hebben over mensen die valse papieren gebruiken... om te werken in de gezondheidszorg. Ja. En dat is natuurlijk een hele ja, precaire branche om werkzaam te zijn... als je niet competent bent. Dat gaat meteen om, uh, om, ja. om mensenlevens.
0: Ja, zeker. Ja, als je medische handelingen gaat verrichten... zonder dat je daartoe bevoegd bent... Ja, dat kan dus mensenlevens kosten als je niet oppast. Dus ja, met name in die gezondheidszorg is dat van levensbelang. Overigens ook wel in een aantal andere beroepen, hoor... Uh, Piloten die zonder brevet vliegen bijvoorbeeld, nou dat wil je ook niet. Daar wil je niet bij bij aan boord zitten. Maar de gezondheidszorg is inderdaad wel een, uh, een groot probleem.
1: Hebben we enig idee of dit nou vaak voorkomt?
0: Nou, of het vaak voorkomt, dat denk ik niet. Dat hoop ik niet, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik weet, doe ik het natuurlijk niet. Maar het komt wel vaker voor. Uh, ik heb nu al een aantal rechtszaken meegemaakt de afgelopen jaren. Waarin mensen zich voordeden als arts of als uh, hulpverlener. Of als ambulancechauffeur. Uh, uh, of nou ja, allerlei uh, uh, beroepen in de medische en de paramedische sector. Waarvan je, waarvan je denkt, ja, daar wil ik me niet aan overleveren. Als ik niet zou weten dat die mensen een diploma hebben. Hebben.
1: Nee, we gaan nu een zaak bespreken waarbij iemand uh, 15 keer van instelling naar instelling is geholpt zonder ja. papieren, althans met vervalste papieren. Ja. Maar het lijkt mij ook dat als jij inderdaad echt medische handelingen moet gaan toepassen, dat je heel snel door de mand valt. Maar blijkbaar zijn er toch mensen, genoeg mensen, die daar een beetje zo tussendoor willen slalommen.
0: Kennelijk wel, ja. Uh, kijk, in, in het geval van U, die we nu gaan bespreken, de rechtszaak is, uh, is pas geweest. Uh, haakte zij zelf iedere keer af op het moment dat zij medische handelingen moest verrichten. En dat was vaak al binnen haar proeftijd. Dan nam ze ofwel ontslag of ze meldde zich ziek. Uh, Maar ze ontkwam op die manier toch aan het verrichten van medische handelingen, waardoor ze wellicht meteen al door de mand zou zijn gevallen. Het verhaal gaat dat ze wel hier en daar medische handelingen zou hebben verricht, maar welke dan precies, dat, uh, dat werd niet helemaal duidelijk tijdens de rechtszaak.
1: Nee, en ik zit me eigenlijk hard op af te vragen. En dat vind ik eigenlijk altijd een van de leukste onderdelen bij onze podcast. Omdat je denkt, omdat mensen altijd denken dat overkomt mij niet. Of ik maak dat niet mee. Als ik bij een dokter of een specialist ben, ik heb geen idee nee. waar hij of zij heeft afgestudeerd, is afgestudeerd. Ik heeft ook gestudeerd. Niet. Ik, ga, ik. ik ga er automatisch vanuit. Het heeft een witte jas aan, dus het zal wel goed zijn.
0: Ja, ja en, en soms hebben ze ook prachtige diploma's aan de muur hangen als je bij ze in de spreekkamer komt. Maar ja, kun jij zien zo op het eerste oog of dat een vervalsing is, ja of nee? En kennelijk was deze Uslem U heel bedreven in het vervalsen. Want ja, zelfs de, de ziekenhuizen, de huisartsenpraktijken en allerlei andere medische instanties waar zij solliciteerden. Uh, ja, daar gingen geen alarmbellen af. Niemand dacht van, hé, hey, dat ziet er gek uit. Of dat is een amateuristisch in elkaar geflanst iets. Dus blijkbaar was ze daar heel goed in.
1: Ja, want je hebt altijd een beetje zo'n vooroordeel, net als advocaten, rechters, officieren van justitie, dat het best een klein wereldje is. Mm-hmm. Oh, jij hebt bij dat arrondissement gezeten. En dan kan ik me zo voorstellen dat je in de medische sector denkt, jij, heb jij koosschappen gelopen bij die dokter ja. of bij die dokter? Ja. Maar misschien is die wereld dan toch iets groter en anoniemer dan we bij volwaard denken. Ja,
0: ik denk dat dat toch het geval is. En wat bij Uslem U ook een rol speelde, is dat zij uh, in sommige gevallen misbruik maakte van de naam, uh, de achternaam van iemand die wel degelijk arts was. Een, een vrouw die jarenlang gebuffeld heeft om haar bul te halen. Uh, ja, en die vervolgens eigenlijk zelf ook slachtoffer werd van bedrog. Omdat uh, Uslem aan de haal ging met haar naam.
1: Valt er in algemene zin iets te zeggen over de strafmaat. Als jij aan dit soort vervalsingen doet. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met. Heb je mensen in levensgevaar gebracht? Ja, ja. of nee?
0: Ja daar hangt het vooral vanaf. Het is inderdaad uh, in het geval van Uslem U uh, vooral. Uh, fraude, valsheid in geschriften die haar te lasten wordt gelegd. Maar voor zover bekend heeft zij geen mensen in levensgevaar gebracht uh, of mensen uh, gedood. Uh, ze haakte zelf iedere keer tijdig af. En dat, uh, ja, dat kun je niet zeggen van alle mensen die zich hebben voorgedaan als hulpverlener of als medicus. In sommige gevallen is het echt heel erg misgegaan.
1: Dat lijkt mij ook door het internet. En überhaupt kun je met, met verschillende computerprogramma's kun je natuurlijk prachtige diploma's... En namaken dat het heel moeilijk aan te pakken is. Met die verstande dat we wel zoiets hebben als een BIG-register in Nederland. Waar alle, iedereen met een medisch diploma, medisch handelingsbekwaam is, die moet daar ingeschreven staan.
0: Ja, dat klopt. En zij vervalst ook haar BIG-nummer. Uh, ja, je zou zeggen. Eén telefoontje uh, naar zo'n centrale instantie en je kunt checken of het eigenlijk wel klopt. Um, en je kunt denk ik ook wel, als zij diploma's overlegt of een, een, een curriculum waarop zij al haar vorige werkgevers noemt. Met een paar telefoontjes even checken van uh, hé, klopt dit, uh, heeft deze mevrouw bij u gewerkt, voldeed uh, ze. Ja, blijkbaar is dat allemaal achterwege gebleven en dat is toch wel tamelijk stuitend om te ontdekken. Omdat het juist gaat om mensen die medische handelingen uh, verrichten. Zij deed zich voor als arts. Ze was het niet. Ze heeft één jaar medicijnen gestudeerd... Kreeg toen volgens haar advocaat huidkanker. Um, heeft dus niet eens haar propeduizen afgerond. Um, ja Betekent dus dat zij alleen maar hele basale medische kennis had. En toch slaagde ze erin vijftien keer in 2,5 jaar tijd te worden aangenomen. Niet alleen bij, bij huisartsenpraktijken. Maar ook bij twee ziekenhuizen, drie ziekenhuizen zelfs geloof ik. En nergens gingen de alarmbellen af.
1: Nee, nou... Heb ik een beetje, als ik heel rationeel erover nadenk, dan denk ik dat, wel, dat, dat veel medici hetzelfde denken als ons. Ja, iemand zou het toch niet doen alsof.
0: Ja, maar ik denk toch dat dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als ziekenhuis om dat toch te checken. En het, het was ook zo hoor dat ze zeiden van we hadden geen enkele reden om aan haar te twijfelen. Ze kwam heel goed over tijdens gesprekken. Maar het mag natuurlijk niet alleen maar gaan over dat goed overkomen tijdens gesprekken. Daar was ze kennelijk ook wel heel goed in. Ze kwam overtuigend over. Maar je moet toch checken of iemand inderdaad de achtergrond heeft die ze schetst te hebben. En ja, ik denk dat een paar simpele telefoontjes uh, daarover uitsluitsel zouden hebben gegeven. En dan was dit allemaal niet gebeurd.
1: Nee, we hebben Ron Oog gehad. De masseur uit Brabant die uh, pretendeerde arts te zijn in deze zaak speelde in 2017. We hebben Toelai K, dat was een directrice van een huisartsenpraktijk die een link heeft met met deze zaak. Leroy S, een nepverpleegkundige. Uh, kom ook uit, uh, uit Brabant. En we hebben de beruchte zaak gehad van Raid A. De, bekend als de insuline moordenaar uh, ja. inmiddels. We gaan uh, wat van die zaken, de revue, laten passeren. We zijn nou eigenlijk begonnen hè, aan, aan Uzlem uh, U. Wat voor, wat voor vrouw zag jij nou eigenlijk in de, in de rechtszaal?
0: Ja, een hele... Tengere, uh, huilende vrouw. Uh, ze begon eigenlijk uh, meteen al in de eerste zin die ze uitsprak. Met zeggen dat ze zichzelf verafschuwt voor wat ze heeft gedaan. En dat ze er vreselijk veel spijt van heeft. Uh, ja, Het was een vrouw, ze verborg haar gezicht een beetje achter haar haren. Ze zat gebogen in die verdachte bank. Trok voortdurend de mouwen van haar trui over haar handen. En dan zat ze zo met die handen. Maar die trui eigenlijk een beetje in elkaar uh, gefrommeld uh, uh, zat ze in haar handen te wrijven.
1: Ze wilde zichzelf letterlijk helemaal verbergen.
0: Ja, daar kwam het op neer. Zo zag het er wel uit. En uh, ik geloof ook wel dat ze echt enorme spijt had. Maar ja, ze zei dat ze om de een of andere reden... Uh, er geen weerstand aan kon bieden. Dat iedere keer als het dreigde mis te lopen bij een werkgever... dan meldde ze zich ziek of dan nam ze ontslag. En dan ging ze toch weer bezig met het vervalsen van allerlei... Ja, haar curriculum, haar, haar diploma's... en dan solliciteerde ze weer op een andere functie... En dan werd ze dan weer aangenomen en dan begon het weer van vooraf aan. En zij ze zei tegen de rechtbank: van eigenlijk ben ik wel blij dat ik op een gegeven moment betrapt werd en dat de inspectie voor de gezondheidszorg ontdekte dat, dat, het, dat het niet klopte, dat ik geen arts was. Want ik zou zelf nooit in staat zijn geweest om die vicieuze cirkel te doorbreken.
1: Ze gaf zich uit voor arts en zelfs, ja. in een aantal gevallen, voor cardiologen.
0: Ja, dat, en dat klopt, is toch
1: ja. niet een, een discipline dat je denkt van nou. Daar trek je een heel blik van op in Nederland.
0: Nee, zeker niet. Nee, dus het, het mag echt een wonder zijn hoor, dat dat iedere keer maar weer uh, lukte. Uh, ja, ik, ik kan het alleen maar verklaren uit haar overtuigingskracht op de een of andere manier. Maar nogmaals, ik vind het stuitend dat, uh, dat ziekenhuizen kennelijk uh, niet in staat zijn om ook te controleren of een bichnummer nummer klopt of een diploma klopt. Uh, dat ze kennelijk geen referenties vragen bij, uh, bij vorige werkgevers. Want ja, dan zou ze ook door de mand zijn gevallen. Ja verbijsterend. Ik vind het echt verbijsterend. En zij heeft als arts ook in een een ziekenhuis tot twee keer toen nachtdiensten gedraaid, bijvoorbeeld. Nou, je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als iemand opeens acuut hulp nodig zou hebben gehad. Want of zij zou hebben geweten wat ze moest doen, dat is maar zeer de vraag.
1: Ze is net drieënhalf jaar tegen de lamp gelopen. Uh, Vijftien keer. Nou, dan is ze overal amper een paar maanden gezet, amper de proeftijd dan uh, dan, uh, doorgemaakt. Ja. Uh, Ja, we hebben het er al over. Het is... Bizar dat ze niet tegen de lamp is gelopen. Ze had een. uh, haar beul was van het Radboud ziekenhuis. Ja. Hoe 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 heeft ze die zelf gemaakt? Hoe is ze eraan gekomen?
0: Ja, ze heeft uh, een, een tijdje gestudeerd aan uh, de Radboud Universiteit en zij heeft op een gegeven moment, uh, een, ze huurde een kamer van een kamergenoot die een tijdje uh, vertrok en daar lag dat, uh, die bul, die, dat diploma en dat heeft ze vervolgens gebruikt om haar eigen naam daarin te monteren. Het is uh, ook een
1: lekkere kamergenoot die even de, de medische diploma eventjes laat liggen. In nou de
0: kamer. ja, als het jouw kamer is hè, en ja. je, je, je verhuurt die gewoon een paar maanden aan, uh, aan iemand anders en die denk je daar een ding mee te bewijzen, dan verwacht je toch niet dat die op die manier aan de haal gaat met jouw vertrouwen.
1: Nee, normaliter dus, niet. Nee, nee.
0: normaliter niet. En ja, dat heeft zij dus wel gedaan.
1: Het, het, het kwam niet helemaal uit, uit de lucht vallen, want het is ook een beetje een treurig verhaal. Het was haar droom. Ja. Zij studeerde daadwerkelijk Medicijnen, Medicijnen, alleen uh, er gebeurde iets met haar. Wat gebeurde er?
0: Ja, zij zou huidkanker hebben gekregen in het eerste jaar van haar studie. En uh, ja heeft toen nog wel geprobeerd om, ondanks alle behandelingen die ze moest ondergaan, uh, die studie uh, vol te houden. Maar dat is niet gelukt. En op een gegeven moment kreeg ze een bindend negatief studieadvies. En was ze gedwongen om haar opleiding te staken. Uh, Maar ja, ze ze moest haar droom daarmee opgeven om arts te worden. En dat is al van jongs af aan haar droom geweest. Dus dat vond ze verschrikkelijk moeilijk. En uh, ja, iets iets in haar hoofd bleek ook aan een een stoornis te lijden. Is er de oorzaak van geweest dat zij heeft gedacht van... uh, ik ik kan dit, ik ik ga dit gewoon proberen en ik... uh, ja, ik weet niet of ze letterlijk heeft gedacht, ik zie wel waar het schip strandt, maar daar duid, haar, haar handelingen duiden daar wel op dat ze het iedere keer gewoon probeerde en iedere keer als ze dan op een gegeven moment een stadium aanbrak waarin er van haar werd verwacht dat ze medische handelingen ging verrichten, dan stopte ze, dan uh, meldde ze zich ziek of ze nam ontslag.
1: Jij jij zei net heel nadrukkelijk zou over die opleiding, je huidkanker. Is is er niet vastgesteld dat ze dat ook echt gehad heeft?
0: Nou, dat bleek niet echt tijdens de rechtszaak, maar volgens haar uh, advocaat heeft ze dat gehad. Uh, Ja, of dat waar is of niet, uh, dat hebben we niet helemaal kunnen nagaan. Ik neem niet aan dat dat die advocaat dat uit zijn duim zuigt. maar als je met zo'n zaak te maken hebt, dan ga je wel aan alles twijfelen hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik heb jouw artikel erover gelezen, en uh, ik kreeg de indruk van iemand die onder ontzettende druk stond van haar familie. Ja. Ze, afkomstig van, uh, van uh, Turkse, een Turkse familie, ja. waarin zij even de, het, het wel zou maken. Zij zou de trots zijn van haar ouders. Zij zou ja. dokter worden. Ja. En die, die druk die is haar waarschijnlijk ook enigszins fataal geworden, alhoewel je daar nooit alles op mag uh, afschuiven.
0: Nee, maar het heeft wel een rol gespeeld. En het vrangen het is dat... Uh, ja, ze wilde met name haar ouders trots maken. Haar vader trots maken op haar. Hè, dat zij werkzaam was als arts. Hij was ook trots op haar. En ja, haar vader heeft haar laten vallen. Als een, als een baksteen. Uh, heeft toch eens... Uh, ja, de, 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 de schaamte heeft de overhand gekregen in de familie. En uh, met haar moeder heeft ze, heb ik begrepen, wel weer uh, goed contact. Maar uh, ja, niet met haar vader. Dus... Dat, dat is het vangen aan het hele verhaal. Dat ze probeerde om haar ouders trots te maken. En dat ze uiteindelijk uh, ja, eigenlijk alleen maar schaamte heeft veroorzaakt.
1: Ze heeft dus ook die hele façade in haar familie ja. op moeten houden. Van ja. ik, ben de, ik ben een succesvolle uh, arts.
0: <laughs> ja, dat is echt. Uh, ja, eigenlijk ook heel dieptreurig als je dat zo hoort. Uh, en, je, en je ziet zo'n vrouw zitten. Uh, Ze vertelde dat ze nu ook probeert om op de een of andere manier weer aan de slag te komen, aan baantjes. Maar zelfs bij callcenters wordt ze afgewezen, want ja, ze hoeven maar maar één keer haar naam in te tikken. Uh, En ze hangt en wordt meteen afgewezen. Dus ja, ze zegt ik ik word door de hele buitenwereld als als trond behandeld. Ik kom nergens meer aan de bak. En ja, dit blijft uh, voor de rest van mijn leven een molensteen om mijn nek. En ja, dat zou heel goed waar kunnen zijn, ja.
1: Misschien is een geluk bij een ongeluk dat ze nog enige medische... Basisopleiding had, alhoewel ik niet weet hoe lang ze precies haar medische studie heeft gedaan? Nou ja, ze heeft het,
0: het eerste jaar uh, waarin je dus normaal gesproken na afloop van dat jaar krijg je dan een bindend studieadvies en dat was negatief. Dus ik denk dat ze hooguit één jaar heeft volgemaakt. Dus uh, een, een zekere basiskennis had ze wel. Ze schijnt ook daarnaast nog wel wat losse cursussen te hebben gevolgd. Cursus, cardiologie, en zo. Nou, ja, Bestaan die. <lacht> <lacht> Niet genoeg natuurlijk om, uh, om de werkzaamheden te verrichten waarvoor ze was aangenomen.
1: Ik las in jouw artikel dat het een beetje onduidelijk is, want je hebt nu een aantal keer al uh, gezegd van voordat ze medische handelingen pleegde, verdween ze heel snel, maar ja. dat, daar, is altijd, daar is een beetje discrepantie over, want heeft ze nou wel enige medische handelingen verricht of niet?
0: Nou ja, er was sprake van dat zij uh, in, in een cosmetische kliniek in Naarden, waar ze ook een tijd heeft gewerkt, wel degelijk botox en fillers zou hebben geïnjecteerd en ook dat mag je niet doen zonder de vereiste papieren. Of ze daarnaast ook nog andere dingen heeft gedaan. Het is niet helemaal duidelijk geworden tijdens de rechtszaak. In de meeste gevallen haakte ze af voordat dat zou gebeuren. Het is even opgenoemd dat ze wel uh, medische handelingen zou hebben verricht. Maar waar die dan uit bestonden, dat hebben we niet gehoord.
1: Wat heel apart is in deze zaak. Is dat er een link is met een andere uh, soortgelijke zaak. Van iemand die zich voordeed als een, uh, als een medicus. Dat is K. Ja. Dat is een eveneens Turkse vrouw die een huisartsenpraktijk runde in, uh, op Kanaleiland ja in En daar en in Utrecht, uh, een, een, uh, een uh, Utrechtse wijk. En daar heeft zij gewerkt. Maar heeft, zij, heeft ze daar de inspiratie uit opgedaan? Of wist zij op dat moment ook niet dat die Toelaika die, die directrice was van die praktijk, zelf ook helemaal geen arts was? was. Weten we daar
0: iets over? Zij zegt dat ze tot de ontdekking kwam dat Tulaika zich voordeed als, als huisarts. Uh, dat was bij de kliniek heette die toen. Waar zij dus ook onder valse voorwenselen binnen is gekomen. Maar zij zegt dat ze geïnspireerd is door deze Tulaika's Dat ze dacht, toen ze, toen ze ontdekte dat die zich voordeed als huisarts, dacht van... Dat kan ik ook. Dus kennelijk is het daar begonnen. Aan de andere kant is dat ook weer vreemd. Omdat ze ook bij Medimel ging werken. Onder valse voorwenselen. Daar had ze zich ook voor gedaan als arts kennelijk. En dat was voordat haar, uh, voordat haar bekend was dat Tulaika dat niet was.
1: Nee, dus we hebben hier echt een unieke situatie. Dat de een doet zich voor als arts. Ja. En, de en ander gaat werken bij de, de ander. Ja. En gaat werken bij de ander. En dat gaf een soort van versterkend effect.
0: Ja, blijkbaar. Ja. ja.
1: Ja, want het verhaal van, van K was een vrouw die eerst uh, een andere onderneming runde, wat, wat ja. volgens mij niets met gezondheidszorg te maken had, in, uh, ook in
0: Kanale-eiland. Nee, ze heeft zelfs een groentezaak gehad. Ja, het, ik was een groente, het was ja, een groentezaak ja, totaal inderdaad.
1: Totaal anders. Ja. En die dacht toen van, ik ga een huisartsenpraktijk runnen, maar ja. uh, de huisartsen waren vaak ziek, zwak en misselijk. Uh, dus, dus besloot ze maar zelf de stethoscoop af en toe te pakken
0: ja, ja. En, en ze lag al een tijdje onder een vergrootglas bij de inspectie omdat uh, er van alles aan de hand was op administratief gebied wat niet deugde en ja ook andere huisartsenpraktijk op kanalen eiland die, uh, die bezagen wat daar gebeurde met argusogen die vertrouwden het allemaal niet ja en uiteindelijk uh, is zij daar ook door een mand gevallen
1: Ja, en die zaak is inmiddels wel afgerond. Dat heeft echt tot uh, tot, uh, strafvervolging uh, geleid.
0: Ja, Ja, dat klopt.
1: Laten we er nog even een andere bij pakken. Ron O. Dat was een een, een masseur. Een beetje in een een sportschoolomgeving. Die masseerde mensen, maar die begon langzamerhand een verhaal... Op, op, ja hoe zeg je dat, te, te, te geven dat hij eigenlijk aan een heel groot medisch onderzoek deed. Ja. En het was uh, verrassend vaak geconcentreerd rond uh, borsten, ja. Uh, geslachtsdelen. Ja,
0: precies. Ja, en, hij, en... hij beweerde ook dat hij arts was, hè? zo deed hij zich voor. Hij, hij zei dat hij meedeed aan een groot medisch onderzoek voor het UMC Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. En uh, in dat kader deed hij dus... Inwendige onderzoeken. En daar kregen die vrouwen ook geld voor. En ja, hij wist ze over te halen, omdat die vrouwen dachten dat ze iets goeds deden. Ze deden mee aan onderzoek, medisch onderzoek. Nou, daar waren ze best toe bereid. Dus hij uh, deed uh, zogenaamd borst- en bekkenbodemonderzoek. Uh, hij stapte op een gegeven moment over naar onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen. En op een gegeven moment wilden hij zelfs onderzoek gaan doen... naar hersenactiviteiten bij vrouwen die een orgasme kregen. Nou, daar stopte het. Daar wilden de meeste vrouwen niet aan meedoen. Die vonden het toch een beetje raar worden... Ja, uiteindelijk is hij door de mand gevallen omdat hij ook de dochter van een vriend uh, wilde betrekken bij, bij onderzoek. En die vriend het gevoel had van hou even, dit, uh, dit gaat te ver, dit vertrouw ik allemaal niet. Dus die deed aangifte en uh, ja, zo is Ron O. in de verdachte bank van de rechtbank beland.
1: Ron O. is uiteindelijk tegen de lamp gelopen. Ja. Dan hebben we een, een nepverpleegkundige Leroy uh, S. heet, uh, heet hij, ja. die... Zelfs in de rechtbank nog dit dat hij toch met een stapel papieren en diploma's kwam. Van ik ben wel degelijk medisch enigszins uh, Ja, hij onderlegd. had echt een
0: boodschappentas vol met documenten bij zich om dat te bewijzen inderdaad. Maar ja, het klopte niet. Hij is opgepakt op verdenking van oplichting, valsheid in geschriften en diefstal. Uh, ja, En die hele boodschappentas vol met documenten, dat bewees helemaal niets in de ogen van de rechtbank.
1: Nee, maar uh, we hebben ook een, een heel ernstig voorbeeld. Uh, niet dat deze zaken niet ernstig zijn. Dat is Raïd A. Yeah. Raid A is een, uh, een Surinaamse man uit de regio Rotterdam. Als je, als je zijn dossier leest, artikelen over hem gaan, die een vrij vervelende jeugd heeft gehad, allerlei psychische problemen, yeah. wilde graag ambulancechauffeur worden. En uh, uiteindelijk ook een soort van verpleegkundige is, yeah. is, is geworden. Yeah. Maar... In tegenstelling tot tot sommige andere mensen. Hij ging echt over tot tot handelen. Tot medische handelingen. En dat heeft doden tot gevolg uh, gehad.
0: Ja. En uh, dat dat gebeurde in tehuizen waar uh, de patiënten dementerende ouderen waren. Uh, Ja, misschien zou je kunnen zeggen dat uh, dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat zei de officier van justitie ook. Hij gebruikte... Uh, patiënten als leden poppen om om daar zijn fantasieën op te kunnen botvieren. Dus wat hij deed, onder andere was ze met insuline injecteren. Terwijl het merendeel van deze mensen geen diabetes had. Nou, dat had allerlei gezondheidsgevolgen. Uh, En hij verzuimde dan vervolgens tegen artsen te vertellen... waar die plotseling verslechterende gezondheidstoestand van uh, deze patiënten aan uh, aan te wijten was. Met als gevolg dat die ook niet uh, reddend konden handelen. En uh, ja, daar zijn dus doden gevallen. Daar zijn vier mensen zijn omgekomen en hij heeft een poging gedaan om nog zeven anderen te doden. Uh, Ja, dat is is een afschuwelijk verhaal, want je hebt het over mensen die volkomen afhankelijk zijn van hulpverlening van artsen, die niet kunnen protesteren, die niet weten uh, wat ze overkomt, uh, vaak al in een heel slechte toestand uh, liggen. En daar loopt dan zo'n Raid A naar binnen... die zich voordoet als arts. Die stagiaires opdrachten geeft. Die injecties uitdeelt.
1: Ja, hij ging ook een stethoscoop dragen.
0: Ja, precies. En hij, hij onthield sommige mensen ook de medicatie... die ze juist weer wel moesten krijgen. En dan, dan deed hij dat ook onder het mom van... ik ben arts, dus ik weet wat er moet gebeuren. En dat, uh, ja, kennelijk hebben mensen op de afdeling... zich daar toch door laten imponeren. Zo'n houding had hij wel. En uh, dat heeft vreselijke gevolgen gehad daar.
1: We hebben een... Uh... Nabestaande van een van de insulinemoordslachtoffers.
0: Ze sloeg wild om zich heen, stuiptrekkingen hebben we laten
1: begrepen. Ze gilde heel erg, meer krijzen eigenlijk. Dus uh, ja, ik, ik heb er nog nooit zo gezien. Volgens mij is ze in de hele leven nog nooit zo ziek geweest als toen. Ja, het is, um, ja. Het, het heeft in de basis heeft het iets brutaals, weet je wel, dat je een dat je een diploma vervalst en toch in een bepaald vak uh, gaat werken. Maar dit is, dit is de gruwelijke werkelijkheid. Ja. Als je daadwerkelijk overgaat, over gaat. In feite dat hebben we het hier gewoon over een, over een ja.
0: seriemoordenaar. Ja, nou zo kun je hem ook rustig omschrijven. Ja, hij heeft meerdere mensen heeft hij, uh, naar de andere wereld geholpen. Op een gruwelijke manier. Nou ja, je hoorde het net die nabestaanden al zeggen dat dat is niet het levenseinde dat je hoopt uh, dat jouw geliefde heeft. Die, die ligt in een verzorgingshuis of in een ziekenhuis... om te worden geholpen, hè, om, om het makkelijker te maken... om, het, om uh, geen pijn te lijden. Um, nou, zeg maar een liefdevolle begeleiding naar het eind. En het tegendeel was het geval. Rahit A. heeft hun laatste levensdagen echt tot een hel gemaakt.
1: Hij heeft ook een uh, hele zware straf gekregen. Ja. 20 jaar cel en TBS...
0: En een beroepsverbod voor de maximale periode van 25 jaar. De de rechtbank zei ook in de uitspraak... deze man mag nooit, nooit, nooit meer in de gezondheidszorg aan het werk gaan.
1: Nee, want beroepsverbod, hij was het beroep, was hij feitelijk al niet, hij, hij, nee, hij deed nou, net ja, alsof. Hij maar... was geen arts in ieder geval, nee. hij,
0: hij had wel een, een zekere opleiding gehad, maar niet op een al te hoog niveau en zeker niet op het niveau uh, waarin hij kon beslissen welke medicatie mensen mochten krijgen om injecties uit te delen en te bepalen dat uh, bepaalde patiënten medicatie niet mochten krijgen. Dus hij deed dingen waarvoor hij absoluut niet opgeleid was.
1: Met uh, gruwelijke gevolgen. We hadden het er in het begin al even over. Hoe kan het dat in een vak waarin je met zoveel kwetsbaarheid te maken hebt, als gezondheidszorg, dat er toch nog mensen tussendoor glippen, terwijl je dat big register uh, hebt? Is is dat bij de zaak, uh, want dan komen we even terug op de zaak uh, Uzlem U, kwam daar bij de rechtbank nog iets? te spraken daarover.
0: Nee, en weet je, dat zijn natuurlijk dingen die die wel degelijk beantwoord moeten worden. Hoe het in vredesnaam mogelijk is dat ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen zo makkelijk zijn overgegaan tot het aannemen van iemand zonder de vereiste papieren. Maar het was natuurlijk die persoon die daar terecht stond. En niet het, zieke, het ziekenhuis waar ze heeft gewerkt. Niet de huisartsenkliniek waar ze heeft gewerkt. Maar je mag hopen dat uh, naar aanleiding hiervan de inspectie misschien ook uh, daar wat strenger op toeziet. Maar ook dat gezondheidszorginstellingen uh, zelf uh, beseffen van... We kunnen niet iemand op de blauwe ogen geloven. We moeten gewoon voortaan checken en niet meer hè, blind uitgaan van uh, de juistheid van een diploma. We moeten uh, controleren of de persoon die tegenover ons zit daadwerkelijk degene is die die bigregistratie heeft. We moeten gewoon strenger worden in het beoordelen daarvan. Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd wel de wijze les die, uh, die men hieruit zou moeten trekken.
1: Want uiteindelijk, ook uh, voor, voor Uslem U geldt, en ook uh, K. uiteindelijk is de inspectie gewaarschuwd. Ja. Dat er iets niet helemaal in de, aan, de, aan, de, aan
0: de klopte. Mm-hmm.
1: En toen is er uiteindelijk wel opgetreden.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, zoals bij die raid A ook. Je ziet dat het soms gewoon zo ver kan gaan dat er doden vallen. En Uslem U is dan uh, nog zo verstandig geweest om zich iedere keer terug te trekken op het moment dat het aankwam op medisch handelen. Uh, Maar het feit alleen al dat iemand wordt aangenomen op basis van valse papieren en vervolgens zo dicht bij mensen kan komen die echt voor hun, hun leven afhankelijk zijn van jou als arts... Ja, ik bedoel, als je in dat bed ligt en en er komt een dokter aan je bed, dan kun jij niet controleren of een diploma wel klopt. Je gaat ervan uit dat de directie van een ziekenhuis of een huisartsenkliniek dat heeft uh, gecheckt voor jou. uh, En dat ze niet iemand op je afsturen die gewoon een absolute leek is. Ja, ja, en als je dit hoort, dan slaat je toch de schrikken om het hart. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar als jij in de spreekkamer zit, ga ik niet vragen naar de diploma's van een arts of de BIG-registratie. Nee. of dat klopt.
1: En ik zou ook de competentie van zo iemand niet zo 1, 2, 3 kunnen controleren. Precies, maar dat, controleren. daar
0: moeten ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen toch echt wel toe in staat zijn. En dat is zeker als je kijkt naar die zaak Uslem U. 2,5 jaar, vijftien keer aangenomen worden als arts waar ze het niet was. Ja, ik vind het schokkend.
1: Ja, ik drieënhalf jaar. Als ik, uh... Of in drieënhalf? 3,5, 3,5, 3,5 jaar. Ja, klopt. Dus ze heeft overal een paar maanden ja. gezeten en dat dan... Uh... Dat dan 15 keer. Ja. We hebben de BIG-registratie, we hebben het erover gehad. Maar blijkbaar kun je er tussendoor glippen. Laten we hopen dat het een uitzondering is. Uh, 13 december volgt de uitspraak in de zaak Uslamu. U. Mm-hmm. Wat, 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 wat was de eis?
0: De eis is anderhalf jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En dat die uh, relatief licht is, dat heeft vooral te maken met het feit dat niemand zich heeft gemeld. Geen enkele patiënt die kennelijk uh, nadelige uh, gezondheidsgevolgen heeft ondervonden door Uslem U. Dus er er is geen schade aangericht. Uh, Zou dat wel zo zijn geweest, dan was die eis een heel stuk hoger geworden.
1: Zoals ik zei, 13 december weten we meer hoe het met deze dame afloop wat haar uh, straf uh, gaat zijn. Saskia, dankjewel weer ja, voor uh, deze aflevering van uh, de zaak ontleed. Nou, als u dit een leuke podcast vindt, laat u dan een recensie achter. Mijn naam is Wilson Boldewijn en bedankt voor het luisteren.